0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's the crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, heute ein absolutes Geschenk ist es für mich gewesen. Ich hoffe für euch auch. Ich habe mit einem meiner großen Idole sprechen dürfen, nämlich mit dem Neurobiologen Prof. Dr. Gerald Hüther. Und ja, von ihm können wir meines Erachtens unfassbar viel lernen. Es steckt, wie ich finde, auch ganz, ganz viel in dieser Folge geballtes Wissen, nämlich über das Entwickeln, über das Entfalten, also die Potenzialentfaltung und vor allem auch, ja, was für eine Schaffenskraft entstehen kann, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und zwar ganz egal, ob im Großen als Gesellschaft, als Gemeinschaft oder vielleicht auch am Arbeitsplatz. Genau, und jetzt eine unfassbar hölzerne Überleitung, Schaffenskraft. Ich bin gerade auch wieder sehr, sehr aktiv außerhalb von Firmenmauern. Das heißt, wenn ihr Lust habt, zu einer Veranstaltung zu kommen, wo ich mal wieder auf der Bühne stehe, schaut gerne auf meiner Seite in den Blog unter öffentlichen Events. Ja, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Professor Dr. Gerald Hüther. Göttingen, wo es heute offenbar schöneres Wetter ist als hier in Hamburg, habe ich heute die Freude und Ehre, mit Professor Dr. Gerald Hüter sprechen zu dürfen. Er ist Neurobiologe, Bestsellerautor, Gründer und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Er zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands, schreibt Bestseller, hält Vorträge, organisiert Kongresse und arbeitet als Berater für Politiker und Unternehmer. Ziel seiner Aktivitäten ist die Schaffung günstigerer Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenzial. Hallo Herr Prof. Dr. Hüter. ich freue mich total, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen.
1: Ja, Frau das ist schön, dass das geklappt hat und ich grüße Sie und auch alle Zuhörer.
0: Ja, klasse, vielen Dank. Ja, ich habe immer so eine klassische Eröffnung in meinen Podcast-Interviews. Ich habe Sie jetzt einmal abgelesen sozusagen vorgestellt mit ein paar Eckdaten und Sie als mein Gast möchte ich bitten, sich einfach nur vorzustellen mit der Reduzierung auf nur drei Schlagworte. Welche wären das?
1: Ja, neugierig bin ich sicherlich. äh, Und dann bin ich, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin sehr gründlich.
2: Mhm.
1: Also ich liebe es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und und dann mache ich noch was, das nicht so viele Leute verstehen. Ich freue mich darüber, wenn ich schon wieder ein Problem habe.
0: (lacht) Um sich mit neuen Lösungswegen vermutlich zu beschäftigen.
1: Ja, aber das, das macht ja auch Spaß, wenn man sieht, dass man an Problemen eigentlich in Wirklichkeit ja eher wachsen kann, als dass man dann in diesem Problem stecken bleibt. Aber da muss man eben auch wahrscheinlich das Glück haben, Probleme vorzufinden, die man, die man dann auch lösen kann.
0: Ja, ein, ein schöner Ansatz. Oder bezeichnen Sie solche Situationen dann nicht vielleicht sogar viel mehr als Herausforderung und nicht als Problem?
1: Aus der Perspektive, aus der ich drauf schaue, sind das immer Herausforderungen, ja.
0: Ja.
1: Sehr schön. Aber wir bezeichnen eben auch vieles als Herausforderungen, wo wir noch gar nicht verstanden haben, dass es in Wirklichkeit ein Problem ist.
0: Okay, ja, vielleicht tauchen wir da auch noch ein bisschen tiefer ein. Aber bei Ihnen einmal ganz zurückgegangen an den Anfang, das finde ich immer hochspannend, erfahren zu dürfen, was wollten Sie als Kind werden? Erinnern Sie da noch so einen allerersten Berufswunsch?
1: Hm. Ja, ich ich wollte, glaube ich, mehr Tierarzt werden oder sowas. Mhm. Aber aber ich gehöre zu den wenigen, die schon so ungefähr mit zwölf für sich entdeckt haben, dass sie sowas wie Biologie, dass sie sich, ich habe mich einfach als kleines Kind in in das Lebendige verliebt, in diese vielen vielen, äh, Tierarten und Pflanzenarten, die es da gab. Das hat mich alles unglaublich interessiert. Und dann habe ich einfach gedacht, das wäre doch toll, wenn du Mhm. sowas auch noch zu deinem Beruf machen kannst, dass du einfach Geologie studierst. Und ja. als ich das dann so hatte, habe ich mich auch in der Schule ein bisschen angestrengt. Also vorher <lacht> war es auch ziemlich leichtgültig, was der in der Schule lief.
0: Okay. Und erinnern Sie dann noch so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein erstes Erlebnis? Also sind Sie vielleicht selbst mit Haustieren oder mit Tieren auf dem Hof oder in einem großen Garten oder am Waldrand groß geworden, dass die Natur und Tiere so eine Faszination für Sie hatte?
1: Ja, ich bin in dem großen Haus äh, von meinem Großvater mit, meiner, mit meinen Eltern groß geworden und oder bei meinen Eltern groß geworden und, äh, und die das kennen sicherlich viele, die uns hören, die, die sind, die machen alles sozusagen. Äh, um daraus irgendeinen Gewinn zu schlagen. Das hat alles einen Zweck. Also die gehen in den Garten, um irgendwie den Garten zu bestellen und das Feld und die Kühe wurden gemolken, um Milch zu kriegen. Und so habe ich dann also sehr schnell immer nur gehört, dass es also Nutztiere und andere gibt und Nutzpflanzen und Unkraut. Und dann ist mir plötzlich irgendwann mal so mit zehn vielleicht in diesem Dorf einer über den Weg gelaufen. Der kam mit so einem Schmetterlingsnetz und und so einer botanisierten Mhm. kommt daher mit so langen Bart. Der hat sich verlaufen und fragte dann uns Kinder, wie es denn nun irgendwie zu dieser Bushaltestelle geht. Und das war so ein, ein Stück außerhalb des Dorfes. Und dann haben wir ihn dahin gebracht und, und dann ist das Wunder passiert. Da hat er einfach ist immer wieder stehen geblieben und hat gesagt: so, "Guck mal Kinder, das hier ist das Schlankkraut."
2: Mhm.
1: Das haben die Bauern früher in die Milch gelegt, damit sie sauer wird. Und hier daneben wächst die Kuckuckslichtnägel. Boah, hm. wow, ich gedacht, das war ja alles Unkraut für mich. <lacht> und dann hat er gesagt, und da, der Vogel, der das sieht, das ist der Laubsänger. Und in dem anderen Gebüsch, das ist das Rotkirchen, könnte den Unterschied hören. Und dann hat er noch so im so Bach gelesen dann hat er auch noch kaffee gefunden. Okay. Und Köcherfliegen, Larven und Sachen, was ich alles noch gar nicht so kannte. Hm da hat es mich irgendwie erwischt. Also diese, dieser, diese, diese Person, wir haben den zu diesem, dieser Bushaltestelle gemacht, der hat mein Leben verändert, aber der weiß das bis heute noch
0: gar nicht. Ja. ja, aber wie schön, dass Sie heute auch noch äh, die Geschichte wiedererzählen. Weil ich finde es immer total spannend, in Gesprächen von meinen Gästen erfahren zu dürfen, ob es Menschen in der Rückschau gibt, ich nenne das immer so mit einer Anglizisme, Milestone-Menschen. Und dann ist dieser Herr ja offenbar bei Ihnen ähm, ja, ein, so ein Weichensteller gewesen, oder?
1: Das sollte mit Sicherheit und ich habe auch aus der Geschichte gelernt, dass man sehr sorgfältig sein muss im Umgang mit anderen Menschen, vor allem mit Kindern, weil es könnte sein, dass man sie auf einen Weg schickt. Das wäre schön, wenn das ein Weg ist, der ihnen neue Perspektiven eröffnet, aber manchmal kann es auch, wenn es ungünstig läuft, dazu führen, dass Kinder dann ganz enttäuscht sind über das, was ja was dann im Leben passiert. Und äh, ja, habe ich einfach Verkipp
0: gehabt. Mhm, wie schön. Ja, aber Ihre Leidenschaft war dann ja offenbar ähm, schon sehr, sehr früh geweckt für die Biologie. Aber was war dann letztlich der Impuls, auch vermutlich nach dem äh, Abitur zu sagen, ich gehe jetzt auch in den, in den Bereich der Neurobiologie?
1: Ja, ich habe erst mal richtig Biologie studiert und fand das... in Lebensverhältnisse gekommen war, wo ich dann merkte, jetzt geht es hier gar nicht mehr weiter. Da habe ich Panik gekriegt und habe versucht, mich da was zu befreien.
2: Mhm.
1: Also das ist vielleicht, geht uns das allen so. Ich habe da auch so ein Bild, dass man versucht, gewissermaßen sich zu entfalten, aber als Kind und dann auch sonst, man, man entfaltet sich nicht in einen leeren Raum hinein, sondern da ist ja immer schon was, was andere da einem vorgesetzt haben. Ja. Und dann muss man sehen, dass man das irgendwie zusammenbringt, diesen eigenen Wunsch sich zu entfalten und diese Anforderungen oder Erwartungen, die die anderen haben. Und dabei verwickelt man sich. Mhm. So. Und, und wenn man verwickelt ist, kann man sich nicht mehr entfalten. Ja. Und das sind dann solche Augenblicke gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich mich verwickelt. Und, und was dann notwendig ist, ist, dass man sich entwickelt. Mhm. Und das ist auf einmal auch ein ganz schöner Begriff, dass man versteht, dass Entwickeln äh, nicht etwas ist, was, was direkt so nach vorne geht, sondern da geht es erstmal darum, dass man sich aus Verstückungen befreit, in die man geraten ist. Und dann, äh, dann geht es dann alleine vorwärts. Also, ja. Vielleicht ist das ein Grundprinzip des Lebendigen, dass es sich immer wieder verwickelt und dass es von ganz alleine sich entfaltet. Also möglicherweise ist der Entfaltungsprozess des Lebendigen oder bei Menschen die Entfaltung der in uns angelegten Potenziale, der normale Prozess, der ablaufen würde, wenn wir ihn nicht immer wieder durcheinander bringen würden. Also wenn wir nicht immer wieder uns in solchen Verstrickungen und Verwicklungen festrammeln würden. Und im Augenblick, glaube ich, ist unsere Gesellschaft ja ziemlich festgerammelt in so
0: einer
1: Verwicklung. Und man sieht dann ja auch, wie schwer das ist, sich daraus zu befreien.
0: Absolut. Ja, das finde ich äh, total spannend, wie Sie gerade die beiden Begriffe, nämlich entwickeln und entfalten, äh, miteinander in Kontakt bringen. Also verstehe ich Sie richtig, dass es erstmal darum geht, wieder aus der Entwicklung zu kommen? Also wenn ich mir vorstelle, dass ein junger Mensch, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, irgendwie mit so einem engen Seil umwickelt ist, wie um einen martha und das eben erstmal im Moment wieder lösen muss, um sich dann wirklich entfalten zu können.
1: Ja, und das ist, glaube ich, sogar ganz sicher, dass das äh, so ist, dass man sich da f- verstrickt. Also ja. man, man, das hängt ein bisschen mit der Arbeitsweise des Gehirns zusammen. Da wird ja jedes Mal, wenn man irgendein Problem hat, also das, wenn, wenn so etwas auftaucht, dass es nicht mehr so richtig passt, dann wird ja. man dann ja auch... Äh, das spürt man dann ja auch bis in den Körper hinein, dass das jetzt nicht mehr richtig ist und dass das nicht passt. Und dann sucht man sich eine Lösung. Und diese Lösungen, die man da findet, sind nicht immer langfristig gut. Also zum Beispiel könnte man sagen, wenn ich ein Problem mit meinem Lebenspartnern habe oder mit meinem Chef, dann könnte ich auch, statt dass ich versuche, das zu lösen, weiß ich dann nicht, wie das gehen soll. Und dann, schon um, dann gehe ich dann ganz im Durch nach Hause, finde dann die Flasche Whisky, trinke die halt mehr. Und dann ist das Problem auch gelöst. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich ein Chef habe oder eine Partnerin. Ja. Ja. Und, und, und darauf fällt das hier ja rein. Also, weil es immer dann, wenn man eine Lösung findet, auch dann, wenn sie nur kurzfristig dazu führt, dass eine innere Unruhe ja. in der einigermaßen harmonisiert wird, also wenn ein inkohärenter in einen kohärenteren Zustand verwandelt werden kann, mhm. dann werden diese wunderbaren neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass die Netzwerke, die man dazu benutzt hat, dann auch noch gebannt und gefestigt werden. Also ja. wenn ich jetzt diese Lösung. ich trinke Alkohol einmal eingesetzt habe und die hat funktioniert, dann werden in diesem Prozess dann schon die Netzwerke gebahnt, dass ich das nächste Mal, wenn ich wieder Probleme mit meinem Chef habe, gleich noch leichter zur Flasche greife und irgendwann brauche ich gar kein Problem mehr mit dem Chef zu haben. Ja, und dann bin ich ein Alkoholiker geworden und das ist, dann habe ich mich verwickelt mhm. und zwar in meine eigene Lösung. Das ist ja das Interessante. Ja.
0: Wäre das dann nicht sogar, um bei Ihrem Bild zu bleiben, so, dass ich diese Seile bei dem Materfall durch die Flasche Whisky einfach noch viel, viel starrer mache?
1: Ja, natürlich, die, ist, die werden immer fester um einen herum, ja. bis man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und dann hängt man dann in so eine Abhängigkeit drin. Also, das gilt ja nicht nur für den Alkohol, also auch, auch Karriere machen und unbedingt ja. alle Erwartungen anderer Leute zu erfüllen. Das ist auch so etwas, was viele Leute machen, bis sie sich so verwickelt haben, dass sie Burnout kriegen. Ja. Also, und, und dann geht es nicht mehr weiter. Und deshalb muss man sich dann entwickeln. Das, das ist jetzt wirklich interessant. Ja weil man dann fragen muss wie geht denn so etwas dass man sich wieder aus dem befreit dass man sich selbst unwissentlich hinein hat.
0: Ja, und wenn wir dann in der Lage sind, uns aus dieser Verwicklung wieder zu entwickeln, dann geht es ja letztlich erst in die Entfaltung, in die Potenzialentfaltung und das ist ja einfach auch ähm, ja, eine Ihrer Königsdisziplin. Gab, oder was war der Auslöser, dass Sie sich auch speziell oder dass Sie auch Ihre Akademie für Potenzialentfaltung gegründet haben, dass Sie sich wirklich mit diesem ganz speziellen Bereich der Neurobiologie Beschäftigt haben und da ja einfach auch unangefochten sind.
1: Das eine ist diese Erkenntnis, die aus der Neurobiologie kommt, dass das menschliche Hirn nicht von genetischen Programmen vorprogrammiert ist, sondern dass die genetischen Programme, die wir haben, dafür sorgen, dass wesentlich mehr schon vorgeburtlich im Hirn angelegt wird, als man tatsächlich braucht. Also viel mehr Nervenzellen, als man endgültig braucht und viel mehr Vernetzungsangebote, als man endgültig braucht. Man kann es fast so metaphorisch sagen, dass dass, weil die genetischen Programme nicht wissen, ob die betreffende Person dann später in Berlin oder in Tokio oder im amazonischen Regenwald oder oben bei dem Inuit leben wird, äh, gibt es ihnen so viel mit, dass dass aus dieser Fülle heraus sich dann eben Netzwerke herausbilden können, die man bei dem Inuit im tropischen Regenwald in Berlin oder in Tokio Mhm. braucht. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass wir Menschen eben wirklich in der Lage sind, fast überall zu leben, wo es über schon andere Menschen gibt, die das dort auch irgendwie hingekriegt haben. Immer so, in den Randbereichen, wir können uns sozusagen immer weiter in Randbereiche vorwagen. Das sind häufig Männer, die das machen und dann kommen Frauen hinterher und wenn die das dort aushalten, kriegen die Kinder und die Kinder sind auch. Ja, die Kinder sind dann ja noch besser schon von Anfang an an dieses Leben dort angepasst. Ja. Und so entstehen dann äh, Fähigkeiten, die sonst normalerweise ja gar nicht entstanden wären, weil, äh, wenn man immer in Berlin bleibt, dann bleibt man immer nur ein Berliner. Und äh, diese ganze Beschränktheit, die man dann einfach als Berliner hat,
2: <lacht>
1: also verglichen mit dem Amazonas-Indianer, damit nicht mal was ganz
0: Neutrales. Ja, na klar, mit, mit, den, mit den Möglichkeiten, die da äh, noch möglicherweise warten. Ja, ja
1: diese Erkenntnis ist ja schon, schon faszinierend. Das heißt, in uns steckt viel mehr, ja. als das, was wir tatsächlich dann so auf die Strecke bringen. Und in, das ist das Potenzial. Und das, was wir dann umsetzen, das sind dann Fähigkeiten und Kompetenzen.
2: Mhm.
1: Das ist sozusagen das realisierte Potenzial. Da ist es dann Wirklichkeit geworden. Vorher war es nur eine Wirklichkeit, dann wird es Wirklichkeit. Und dann kommen wir auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen mit denen wir dann in dieser jeweiligen Lebenswelt, in der das herausgebildet worden ist, auch ganz gut zurechtkommen. Und dann habe ich noch eine zweite Erkenntnis aus dieser Herrnforscher tätigkeit gezogen und die heißt, es gibt uns eigentlich als Einzelwesen gar nicht. Wir können dieses Potenzial ja gar nicht alleine entfalten, weil es muss immer schon jemand da sein, der schon ein bisschen weiß, wie es geht. Also Sprache kann ich nicht lernen als Neugeborenes, als kleines Baby, wenn da keiner mit mir spricht und ja. ich auch nicht auf zwei Beinen zu laufen, weil da schon welche da wären, die das schon ziemlich gut können und den ich irgendwie nacheifere. Ich möchte das so, und dann entwickelt sich so eine so ein Wunsch, es auch zu, zu erlernen und das ist dann die intrinsische Motivation, mit der Kinder losgehen und eigentlich fast alles von den Eltern lernen, wenn sie nur merken, dass die das können und dass das denen auch nur Spaß macht. Ja. Und das heißt dass unsere Vorstellung, die wir aus dem letzten Jahrhundert so eingetrichtert bekommen haben, nämlich dass, wir, dass jeder seines eigenen Glücks schmied ist und dass wir Menschen alle sozusagen als Konkurrenten unterwegs sind und einer den anderen ausstechen muss und dass man versuchen muss, sich auf Kosten von anderen zu behaupten. Das ist alles, glaube ich, Ideologie. Weil so funktioniert das Leben gar nicht. In Wirklichkeit brauchen wir die anderen, und es ist schön bescheuert, wenn man die Beziehung zu den anderen so nicht gestaltet, dass man tatsächlich das gar nicht nutzen kann, was da an Möglichkeiten im in in Zusammenwirken mit den anderen äh, als, als so vorhanden ist. Und da habe ich gesagt, okay, wenn, wenn, wenn man sich... Wenn man, wenn man das zugrunde legt, und dann wäre es ja eigentlich, müsste das doch gehen, dass man Menschen dabei hilft, zu solchen Gemeinschaften zusammenzuwachsen, wo die sich nicht,
2: mhm.
1: nicht einer auf Kosten der anderen, äh, versucht äh, sich durchzusetzen, sondern wo die sich gegenseitig helfen, damit das Ganze, was sie da gemeinsam wollen, auch wirklich gelingt. Und das haben wir in der Akademie nun schon an vielen Beispielen ausprobiert und es funktioniert. Das, das geht sogar relativ leicht. Also, ich bin ganz erstaunt über diese, äh, diese Ergebnisse, die da zum Teil rauskommen. Eines der hübschesten Beispiele ist so eine Radfahrer, Amateurradfahrertruppe aus Thüringen, mhm. die sich da in den Kopf gesetzt hatten, sie wollten gerne das Race Across America machen. Das wow. also ist das schwerste Radrennen der Welt. Und
0: mhm.
1: Dann haben sie äh, alles vorbereitet und dann haben sie einen, um, einen Probefahrten gemacht und eine ging dann von Thüringen an die Ostsee und wieder zurück. Und anschließend rief mich einer an von dieser, von dieser Truppe und sagte, man hat mir erklärt, was sie da gemacht haben. Diese Probefahrt an die hast sagt, also jetzt haben wir gemerkt, das wird so nischt. Wir, hm. ja wir haben uns ja dauernd in den Haaren, also immer weiß einer irgendwas Besseres. Ja. Erzählt den anderen, was sie machen müssen, so kommen wir nie durch Amerika. Wir brauchen die Hilfe der Akademie. Mhm. Da kann man dann mit äh, solchen Menschen in so einem Team arbeiten. Und da ist es tatsächlich gelungen, dass die den Hebel umgelegt haben. Das war keine große Intervention. Also nicht ganz, ich sage es gar nicht gerne, aber es war ein wow.
2: Dramatik.
1: Aber der hat gereicht, dass die sozusagen für sich selbst, jeder hat für sich selbst den Hebel umgelegt. Die entscheidende Frage war, ihr habt eine Möglichkeit, Die müsst euch entscheiden. Entweder ihr wollt das Race Across America machen, dann müsst ihr mit diesem Scheiß aufhören. Oder ihr wollt euch gerne hier profilieren, auf Kosten von anderen, dann vergisst Ihr könnt aber das Race Across America vergessen. Also entweder ihr fangt an euch gegenseitig so sehr zu unterstützen, dass jeder Einzelne maximal in seine Kraft kommt und das ist ein tot Kind. Und da habe ich sie mit dieser Frage allein gelassen. Die haben sich dann entschieden und haben gesagt, nein, wir wollen das jetzt aus Amerika an. Und von dem Augenblick an haben die sich gegenseitig unterstützt. Wow. Und dann entsteht eine Dynamik in so einem Team, weil das, das spürt ja jeder Einzelne, das er plötzlich... Ja nicht mehr ausgenutzt wird und nicht mehr zum Objekt der Interessen und Absichten und Belehrungen und Erwartungen anderer gemacht wird, sondern dass wir jetzt auf einmal gesehen wird, es wird ihm was zugetraut, man, man versucht ihm zu helfen, dass er in die Kraft kommt und dann, wenn das alle machen, dann entsteht eine, eine ganz unglaubliche Dynamik und dann sind die irgendwie losgefallen, hatten natürlich keinen Sponsor gefunden, haben das ja. alle auch bezahlt und dann äh, am Ende des Sommers rief er mich an und sagte, wir sind wieder da, ich sagen, und hat die, die dann da durchgestanden, ja. dann sagte er, was heißt hier durchgestanden, wir haben gewonnen mit fünf Stunden Wahnsinn.
0: das ist ja genial. Vor
1: Amerikanern, und das war ein ja. Die hatten einen Haufen Geld, um Himalaya trainiert zu bekommen. Meine hübsche, kleine Thüringer Radfahrtruppe, aber mit so (lacht) Teamgeist, dass die sozusagen allen davon fahren. Da kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung, was passiert, wenn Menschen anfangen, wirklich zusammenzuarbeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir bisher noch gar keine richtige Ahnung davon haben, was da für ein Potenzial sich entfaltet, wenn Menschen anfangen, nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten.
0: Wahnsinn. Total, ähm, ja, total schöne Anekdote und der Beweis, dass es offenbar funktioniert. In der neuen Arbeitswelt sprechen wir auch immer mit so schönen Anglizismen von dem Purpose, ja, also von dem von dem großen Wozu, das uns äh, bestenfalls bei unserem täglichen Tun leitet. Was beschreiben Sie als als Ihren Purpose? Ist es wirklich das, andere Menschen in in die Kraft zu bringen, das Potenzial von anderen Menschen zu entfalten, oder gibt es da noch mehr?
1: Das erste ist, dass ich, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, ich kann ja gut Englisch und ich mache aber keine Vorträge auf Englisch,
2: mhm.
1: weil ich dann immer jedes Mal beim Vortrag merke, dass ich unterhalb des Niveaus bleibe, weil sich manche Dinge auf Englisch nicht ausdrücken lassen.
2: Mhm.
1: Und da gibt es so ein schönes Wort im Deutschen, das heißt gelingen. Da, weiß, da wissen die dann nicht, was das ist. Ich es gibt think. auch äh, kein, kein Wort dafür, die sagen dann immer to succeed oder to achieve, aber das ist ja Erfolg haben. Ja, ja. Äh, gelingen ist was anderes als Erfolg haben und so geht es mir mit dem Purpose auch. Mhm. Purpose ist, gleich, ist eigentlich eher ein Zweck, die ja. Erfolge. Und wenn ich einen Zweck verfolge, ist es falsch aus meiner Perspektive. Was ich brauche, ist nicht ein Zweck, den ich verfolge, sondern es müsste ein Anliegen sein, was ich habe. Also ein Ziel ist eigentlich ziemlich blöd, weil es da passieren kann, dass man das erreicht und dann ist man wieder sozusagen (lacht) unterwegs. Also der Hintergrund heißt... Wir haben ja keine festgefügten Programme, wie es läuft. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, was uns führt. Früher war das der liebe Gott und im letzten Jahrhundert war es der Glaube, dass jeder Mensch so genetische Programme hat, die ihn zusammenbauen. Und dann funktioniert er wie so eine Maschine. Und jetzt merken wir langsam, das stimmt alles nicht. Als Trochen muss man, wir müssen uns immer selbst versuchen, was uns innerlich führt. ja. Wir sind Suchende, wir wissen nicht, wie es geht und, äh, und das, was uns beispielsweise führen kann im Leben, ist so eine Vorstellung davon, was man für einer sein möchte mhm.
2: Mhm.
1: oder für man da sein möchte. Mhm. Und, äh, und das ist aber kein Ziel. Weil das erreicht man ja gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Mensch sein, der im Leben niemals seine eigene Würde verletzt. Ja. Da kann ich mich jeden Tag anstrengen, dass ich mich selbst nicht als Objekt für andere zur Verfügung stelle, also dass ich mich nicht für andere benutzen lasse und dass ich auch keinen anderen zum Objekt meiner Interessen, Absichten, Bewertungen usw. So mache. Ja. Aber ich komme doch niemals dort an, wo ich sage, dass ich habe jetzt das Einliegen erreicht. Mhm. Und damit sind wir nah in diesem asiatischen Denken, dass, die sagen dann, der Weg ist das Ziel. Ja. ja, das ist was, wenn ich ein Anliegen habe, habe ich eigentlich einen Weg. Ja. Und da komme ich nun so an und deshalb ist das ein tolles Wort und es enthält viel mehr als ein Purpose. Ja. Ein Purpose ist irgendwas, was einen bestimmten Zweck verfolgt und wenn ich den Zweck dann irgendwie erreicht habe oder beschließe, dass ich einen anderen Purpose jetzt verfolge, ja. dann wird es ein anderer Purpose. Und das Interessante ist eben, man braucht als Einzelwesen so eine Orientierungshilfe wie einen Kompass eigentlich, ein inneren Kompass, der einem hilft, durch das Leben zu navigieren und was wir in der Akademie gemerkt haben, ist eben, dass auch eine Gemeinschaft sogar braucht. Die brauchen einen gemeinsamen Kompass, an dem sie sich orientieren.
2: Mhm.
1: Und das ist dann ganz offensichtlich dieses von allen gemeinsam verfolgte Anliegen, das aber jedem gleichermaßen am Herzen liegt. Und das auf einer hübschen Stufe, weil das ist nichts Kognitives mehr. Mhm. Das kann zwar jeder beschreiben, so wie ich das eben mit der Würde gemacht habe.
2: Mhm.
1: Was das sein soll, also es ist kognitiv beschreibbar, aber es ist erst dann ein Anliegen, wenn es mir auch am Herzen liegt. Also wenn es mich berührt. Das macht die Sache sehr spannend, weil wir da plötzlich in einen Bereich vordringen, der auch in der Hirnforschung jetzt so zunehmend interessant geworden ist in den letzten Jahren. Es war, glaube ich, nicht so eine gute Idee, Denken, Fühlen und Handeln voneinander zu das bringen wir zwar heute immer noch unseren Kindern bei oder wir zwingen unsere Kinder, das immer wieder neu zu lernen, dass sie das also möglichst gut hinkriegen. Es ist ja auch schwer, mit einem kleinen Kind an einem Bettler in der Stadt vorbeizugehen und dem Kind äh, dieses Gefühl, äh, also das Kind spürt ja, dass da was nicht stimmt. Muss man sagen, nee, der ist jetzt hier, der ist der ist ja ein Bettler, der der, der hat keine Lust zu arbeiten, oder was man dann für Blödsinn sagt. Mhm. Das ist eine rationale Begründung und das Kind lernt dann, dass es zwischen Denken und dem Führen und dem Handeln möglich ist, das von einander richtig schön abzutrennen. Und dann kann man den Bettler vorbeigehen und einfach denken, ist zu voll zum Arbeiten und dann glaubst, kriegt man gar kein Gefühl mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns die Aufklärung beschert hat, diese ja. Art von Trennerei. Und vielleicht sind wir erst an der Hälfte der Aufklärung angekommen, weil wir jetzt merken, uns fehlt diese andere Seite. Wir müssen das wieder miteinander verbinden. Es geht nicht darum, jetzt plötzlich die Gefühle so in den Mittelpunkt zu stellen, ja. sondern wir müssen es schaffen, das Denken und Fühlen wieder in Einheit wird. Und da haben Sie jetzt mit dem Anliegen ein schönes Beispiel, das ist gleichzeitig denkbar und fühlbar. Mhm. Und das sind so spannende Dinge, denen man nachgehen kann und die dann auf einmal auch neue Horizonte eröffnen. Und dann sagen können, worum geht es denn eigentlich? Geht es denn darum, dass wir unseren Kindern Wissen beibringen? Nun muss man sagen, im 21. Jahrhundert wohl eher nicht. Also das ist ja jetzt schon auch für mich so, dass ich, wenn ich irgendwas wissen will, gucke ich da in, in, in Wikipedia oder irgendwo nach. Die mhm. wissen das viel besser. Also mit Wissen, mit Wissen kommt man eigentlich nicht so sehr weit. Dann könnte man sagen, okay, da gibt es ja noch diese nächste Stufe, das ist, dass man etwas erkannt hat. Das ist schon, schon würde ich sagen, ja, Wissen kann man passiv von anderen übernehmen. Okay. Erkennen kann man nur selbst etwas. Da ist man schon selbst der Konstrukteur. Und das, was man erkannt hat, merkt man sich auch besser. Ja. Aber das Erkennen, das sagt ja auch schon das Wort, äh, bleibt eben wirklich in der Großhirnrinde hängen. Mhm. Das geht nicht tiefer. Also ich kann durchaus was erkannt haben und, äh, und ändere mich trotzdem nicht.
2: Ja.
1: Trotzdem so weiter wie, wie bisher. Das heißt, es müsste mich irgendwie ein bisschen tiefer ergreifen und da gibt es dann im Deutschen diesen Begriff begreifen. Da das sind die Hände offenbar nicht dabei mhm. in diesem Erkenntnisprozess und dann gibt es dieses wunderbare Verstehen. Ja. Und das gibt es wunderliche Füße. Und da merkst du, das ist jetzt eine Einheit. Wenn sie wirklich was verstanden haben, dann dann hat es sie von Kopf bis Fuß erfasst. Und deshalb bleibt das, was man wirklich verstanden hat, das führt dann auch immer zu, das macht was mit einem. Mhm. Also wenn ich was verstanden habe, ist das nicht nur so, dass ich das anderen erklären kann, sondern das hat einen Einfluss auf mein Leben. Und deshalb ist so spannend. Und das, das kann man alles, was wir jetzt hier miteinander sprechen, das kann man auf Englisch eigentlich kaum ausdrücken. Das Englische, soweit ich es verstanden habe, ist eine relativ pragmatische Sprache, jedenfalls so, wie sie heute gesprochen wird. Vielleicht war das zu Shakespeare's Zeiten mal anders. Da muss man immer irgendwie sehr, das müssen kurze Sätze und pragmatisch quadratisch gut und schnell zum Ziel zu. Und das ist eine andere Sprache. Und wenn wenn Menschen sich in so einer Sprache bewegen und gar kein Wort für gelingen haben oder für für Anliegen oder diese Begrifflichkeiten gar nicht so verstanden werden wie bei uns, dann prägt das auch deren Denken. Und Mhm. deshalb finde ich das gar nicht so attraktiv, dass wir uns hier mit diesen Anglizismen das Hirn voll machen und glauben, dass sein und besonders modern und auf der Höhe der Zeit möglicherweise ist es auch etwas, was uns noch weiter verwickelt und mhm. zwar in den Strukturen, die im amerikanischen Raum ja auch schon hinreichend verbreitet sind. Wir sehen ja im Augenblick gerade in diesem Bereich sehr sonderbare Entwicklungen, die man denen dort überhaupt nicht zugetraut hätte. Also der Brexit ist eine sehr eigenartige Geschichte, die ich den Engländern noch nie zugetraut hätte, aber offenbar gibt es eine Mehrheit dafür und der Trump ist auch eine sonderbare Geschichte, wo mhm. ich auch gedacht hätte, das lassen sich hier Amerikaner doch nicht, das ist unmöglich, das lassen die sich auch nicht. Aber nee, ja. ist so. Ja,
0: es ist ein spannender Gedanke, was Sie da gerade aufgemalt haben mit äh, der Anglizisme, gerade weil uns die Dinge dann ja auch wiederum nicht berühren und wir sie somit nicht begreifen, um es äh, zu verstehen, dass es im Gefühl ankommt, ne?
1: Genau, genau, weil wir übernehmen auch einfach nur einen Begriff und ja. können ihn in seiner Tiefe gar nicht verstehen.
2: Ja.
1: Er möglicherweise versteht in England unter Purpose auch was anderes als wir. Mhm. Mhm. Aber wenn ich Wörterbuch nachgucke, steht das ist ein Zweck. Ja. Ja, und, äh, und das scheint dann so das auch zu sein, was die meisten damit verbinden. Aber also Anliegen, ja was heißt denn nun
0: Anliegen auf Englisch? Haben wir wieder keinen Kopf. <lacht> <Mund. lacht> ja. Ja, ich ähm, durfte in der vergangenen Woche ja Ihrem Eröffnungsvortrag hier bei der Achtung ins Grundteile Anglizisme, bei der New Work Experience ähm, hier in Hamburg in der Elbphilharmonie lauschen und bei dem Sie ja, uns in, ihrer, in Ihrem Vortrag vermittelt haben, dass es Ihrer Meinung nach auch einem neuen Verständnis von Lernen und Arbeiten bedarf, also Arbeiten im Sinne eines Gestaltungsaktes und dass wir dafür wieder Zustände erzeugen müssten, so dass Menschen wirklich auch wieder lernen wollen. Und ähm, wenn wir jetzt auch an so eine schöne neue Arbeitswelt denken, wo in vielen Firmen, ich sage das immer so ein bisschen flapsig, äh, Brot und Spiele ähm, an die Tagesordnung kommen, also Belohnungen und Bequemlichkeiten, das greift ja nun wirklich äh, deutlich zu kurz. Was glauben Sie oder was würden Sie raten, wie können wir ähm, gerade in der Arbeitswelt wieder Gelegenheiten schaffen, in denen Menschen wieder selbst gestalten wollen und können, dass es einfach nicht darum geht, einfach nur formale, formale Aufgaben zu erfüllen, also dass die Menschen wirklich wieder in, in, die, in die Schaffenslust kommen.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, gehe ich davon aus, dass es im, im Bereich der Wirtschaft, in den Unternehmen überhaupt nicht möglich ist, da irgendwas zu unternehmen und was zu machen und was zu verändern, weil die Unternehmer in dieser globalisierten Welt, also auch dieser ganze Führungsbereich in diesen Unternehmen, das hat sich inzwischen so gestaltet, dass die ja voll und ganz von diesen Entwicklungen abhängig sind. Das heißt, wenn die nicht auf diese neuen Herausforderungen reagieren, sind sie einfach äh, weit weg vom Markt. Und dann kann man sagen, okay, was sind denn das jetzt für neue Entwicklungen, die da auftauchen und da heißt die wesentliche Antwort, das Industriezeitalter ist vorbei und man braucht heute keine Mitarbeiter, die irgendwelche Tätigkeiten ausführen, die man auch genauso gut auf den Zettel schreiben kann und einen Dienstplan arbeiten. Ja. Und, und da sind viele Firmen im Augenblick dabei, Bedingungen zu schaffen, die dazu führen, dass, ein, dass die Mitarbeiter ihnen etwas schenken, was man für Geld gar nicht kriegen kann. Mhm. Also äh, zum Beispiel Freundlichkeit und, und Mitdenken. Mhm und auch Verantwortungsgefühl für die Firma und auch eine Art von Identifikation mit dem, was die Firma so macht, das kriegen sie doch nicht für Geld. Das das macht jemand nur dann, wenn es es der Betreffende bei ihnen in der Firma gut geht. Und dann versuchen die Firmen Bedingungen zu schaffen, dass die Mitarbeiter gern bei ihnen unterwegs sind, tätig sind. Okay. Und damit haben wir uns schon weit verabschiedet von dem Umstand, den wir früher hatten, nämlich dass Mitarbeiter deshalb in einem Unternehmen gearbeitet haben, weil sie da möglichst viel Geld verdient haben. Es okay. kommt jetzt eine junge Generation, denen können sie auch sehr viel anbieten, was es alles an Gratifikationen gibt. Und dann sagt er, ich brauche keinen Dienstwagen, ich komme mit dem Fahrrad. Und dann wollte ich höchstens mal fragen, ob ich nächstes Jahr Elternzeit machen kann. Okay. Das heißt, die, die haben auf einmal, auch die Unternehmen haben eine neue Situation, dass dann eine Generation von jungen Menschen heran die sich mit den alten extrinsischen Motivationsversuchen gar nicht mehr einfangen lassen. Yeah. Also, und das ist, das ist extrem spannend. Und nun kann man sagen, es gibt Firmen, die das erkennen. Das sind, welche, die da auch darauf angewiesen sind, flexibel auf die ständig. Stattfinden Veränderungen am, am Markt zu reagieren, auf Anbieter- und Zuliefererseite, und aber auch auf Kundenseite. Also, wenn jemand in einem Segment unterwegs ist, wo sich das sehr viel, sehr schnell ändert, da kann der mit dem alten Mitarbeiter, der da einfach seinen Dienst nach Vorschrift macht, mit dem kann der überhaupt nichts mehr anfangen. Yeah. Und deshalb ändern sich Unternehmen von allein. Da mag es noch immer welche geben, wo die Mitarbeiter nach wie vor wie im folgenden Jahrhundert benutzen, weil Industrie 4.0 noch nicht so weit ist, ja. es ist eben immer noch blöde Tätigkeiten gibt, die man routinemäßig abarbeiten muss. Aber im Kern hilft sich die Wirtschaft selbst, weil sie unter diesem Druck steht. Sie müssen ja irgendwie überlegen. Wo ja. ich die große Phase sehe, sind ganz andere Bereiche, nämlich diejenigen in der Gesellschaft, die nicht unter Druck stehen. Ja. Also die Universitäten beispielsweise, das ist sowas von egal, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht. Und, und noch schlimmer die Schulen. Also eine Schule, ob die jetzt gut oder schlecht ist, ein Lehrer, ob der äh, andere Kinder äh, oder vielen Kindern, die Freude am Lernen verdirbt mit dem Matheunterricht oder mit dem oh, Gesangsunterricht, ja. den er da erteilt, das ist aber sowas von egal. Davon hängt sozusagen das Überleben der Schule oder gar mit des Bildungssystems in keiner Weise ab. Mhm. Und deshalb sind diese Bereiche, auch diese vielen Verwaltungsbereiche, die sind äh, völlig unproduktiv und änderungsresistent. Ja. Und dort kommt eigentlich die große Gefahr. Die züchten uns immer wieder welche nach. Also junge Menschen, beispielsweise, die durch dieses Schulsystem gegangen sind, die schon in der Schule ihre Freude am Lernen verloren haben. Ja, das, das ist das eigentlich das größte Verbrechen, was man einem jungen Menschen antun kann, dass dieses Geschenk, was der schon mit auf die Welt gebracht hat, nämlich hm. seine Freude und seine Gestaltungslust, dass das ausgerechnet in der Einrichtung verloren geht, wo er doch eigentlich in der Freude und Gestaltungslust in. in, 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 in in wunderbarste und schönste Form ausleben sollte. Ja. Also, da dürfte doch nicht die Freude am Lernen verloren gehen, die müsste ja immer ständig noch weiter wachsen. Absolut. Also, da, da machen wir jetzt ja grundsätzlich was falsch. Und wenn einer schon in der Schule seine Freude am Lernen verloren hat, dann ist das auch einer, der weiß nicht so richtig, was er jetzt eigentlich machen soll. Weiß er nicht, was er für einen Beruf machen soll. Und dann sucht er sich irgendeinen Beruf, wo er irgendwie viel Anerkennung sich davon verspricht oder viel Geld und dann führt er Tätigkeiten aus, die, wo der gar nicht mit dem Herzen dabei ist. Und ja. das sind dann immer so die Tätigkeiten, die man nur für Geld verrichtet. Und dann für das so bitter verdiente Geld muss man sich dann auch noch was gönnen. Und Das sind dann auch entsprechende Konsumenten, diese Personen. Mhm. Ja, und, und da gehe ich jetzt mal ganz frech davon aus, die, das in 20 Jahren nicht mehr geben, mhm. Weil solche Jobs sind gar nicht mehr da, Das wo man hingeht und für Geld arbeitet. Ja. Also, um es so ganz konkret zu machen, ein Gärtner, der seine Hosen liebt, okay. oder ein Hochschullehrer, der seine Studenten liebt, okay. oder ein Arzt, der seine Patienten mag, die, 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 die sind unersetzbar. Ja. Ja. Einer, der jetzt als Gärtner oder als Hochschullehrer oder als Arzt einfach das abarbeitet, was er arbeiten muss, damit er sein monatliches Geld kriegt, okay. Der, das kann man ja genau aufschreiben, was der da alles so zu tun hat, damit er das Geld kriegt. Und deshalb ist das auch alles digitalisierbar. Deshalb wird das in Zukunft für einen Automat oder einen Roboter übernehmen. Und die haben keine Arbeit mehr. Ja. Und dieser Nachwuchs für solche Menschen, die dann am Ende, weil sie in der Schule schon die Freude am Lernen verloren haben, auch keine Freude am Tätigsein mehr haben und deshalb in Zukunft auch wohl keine Möglichkeiten mehr finden, tätig sein zu können für Geld. Mhm. Das ist ist schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte, die sich aber von ganz allein vollzieht. Ja. Also das wäre jetzt auch wieder nicht dafür sorgen, dass jetzt alle Kinder in der Schule ihre Freude am Lernen behalten, sondern dann kann man auch sagen, okay, das reinigt sich von allein. Mhm. Diejenigen, die das nicht schnallen und Eltern, die also immer noch meinen, das Abitur sei wichtiger als die Freude am Lernen, oh ja. die haben dann später mal ein großes Problem mit ihrem dann erwachsen gewordenen junge Mutter, der erwachsen gewordenen Frau, weil die sich im Leben dann mit Sicherheit nicht mehr finden.
0: Absolut, weil dann die komplett fair oder eingewickelten Menschen mit, ähm, ja. ja jetzt ganz plakativ gesprochen, um bei unserem vorherigen Bild zu bleiben, mit den äh, in Whisky gegossenen äh, Seilen drumherum äh, im Leben stehen. Ja,
1: ja, und das, das Bild eignet sich auch, um zu sagen, jemand, der selber verwickelt ist, der darf eigentlich keinen jungen Menschen begleiten.
2: Ja, ja.
1: Weil, weil der verwickelt ihn auch. Absolut. Ja. So, da gibt es ja nun genug, die sich sozusagen an jungen Menschen versuchen und verwickelt genug, wie sie ja. sind. Es sind nicht nur diese Priester in der katholischen
0: Kirche. Ja, klar. Aber was mich nochmal interessiert, Herr Prof. Dr. Hüter, wenn es jetzt eine kleine Firma gibt und jemand hat wenig Zugang, um beispielsweise so einen Vortrag von Ihnen zu hören, hat wenig Zugang und Zeit und Muße, um sich mit Literatur in dem Bereich weiterzubilden oder auch mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Was ist denn von Ihnen ein Rat oder eine Idee, wie können wir auch in kleinen Arbeitsumgebungen wieder Räume schaffen, wo sich Mitarbeiter entfalten können?
1: Ja, sie müssen da gar nicht so sehr viel machen. Wenn Sie jemanden haben, der sehr bleiben wir in dem Bild verwickelt ist, mhm. dann ist das ja so ein braver Pflichterfüller, der dann also seine Aufgaben macht, so wie es vorgeschrieben ist. Ja. Und der hat das Gefühl hat, er kann gar nichts selber gestalten. Mhm. Und dann, sondern der arbeitet alles ab. Und, und wenn man mit so einem Menschen redet, da musste er gar nicht viele Bücher gelesen haben, man müsste ihn nur mehr darauf aufmerksam machen, dann wird er selber zugeben, dass er sich in diesem Zustand, wo er gar nicht selbst was gestaltet, sondern wo er immer nur abarbeitet, eigentlich gar nicht lebendig fühlt.
2: Yeah.
1: Und dann könnte man ihn fragen, ob er denn nicht den. In dem Job oder wo er da unterwegs ist und eigentlich das Gefühl hat, dass er gar nichts gestalten kann, ob das denn wirklich stimmt Mhm. und ob es nicht sein könnte, dass er vielleicht doch was geschlagen kann. Dann Mhm. würde er sagen, nein, ich kann nichts gestalten, geht überhaupt nicht, ich muss alles das machen, was sie von oben sagen. Und dann sage ich immer, aber sie können doch ihren Kollegen mal anlächeln. Ja. Das ist ja auch ein Gestaltungsakt.
2: Noch wie schön, (lacht) ja.
1: Ja, und, und auf einmal fangen die an, nachzudenken. Und wenn man dann so ein bisschen weiter macht, merken die, oh, da geht ja noch viel mehr. Man, yeah. nicht mehr. man kann sich auch mal mit dem verabreden man kann auch mal über seine Probleme mit dem reden, mhm. man kann Dritten hinzunehmen. Und dann kann man vielleicht sogar sehen, wie man äh, an Arbeitszeitregelungen und an bestimmten Arbeitsabläufen was ändert, was man bisher gar nicht für Möglichkeiten hat. Ja. Und wenn sich in einem Team mehrere Leute so anstecken und sich jeder so seinen ein bisschen größeren Gestaltungsraum wieder verschafft,
2: mhm.
1: dann fangen die an, richtig eine Dynamik zu entwickeln. Also erstens wird jeder viel lieber da hingehen, weil er plötzlich wieder lebendig ist, ja. in die Tätigkeit sein. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Freiräume oder Gestaltungsräume, die, die sich jetzt verschafft haben an der Arbeit, mhm. Die, die verschmelzen jetzt. Wenn ich mit fünf Leuten zusammenarbeite und alle fünf fangen an, sich so einen Freiraum zu verschaffen, dann verschmelzen diese jeweiligen von jedem geschaffenen Freiraum zu einem Gesamtfreiraum für das Team. Ja. Und der ist ungeheuer groß. Bild. Und solche Teams sind eigentlich nicht mehr zu bremsen. Also, die, die können sie auch nicht wieder in den Sack stecken und denen vorschreiben, was sie zu tun haben. Die sind dann so schlau, ja. dass die alle Versuche, sie wieder zu disziplinieren, unterlaufen. Mhm. Das ist richtig spannend. Dann haben sie plötzlich eine Situation, wo Menschen sich aus diesen Objektrollen, in die sie unverschuldetermaßen gekommen sind, am eigenen Schopf sozusagen wieder rausziehen. Hm. Ich glaube, es geht nicht allein, man braucht dann schon die anderen, weil wenn man sich alleine in dieser Weise wachrüttelt und wieder zum Gestalter wird und alle anderen noch genauso blöd unterwegs sind im Team wie vorher, dann ist das ziemlich schwierig.
0: Ja. ja das, oder das trifft ja auch wieder das, was Sie zu Beginn sagten, dass wir als Einzelwesen ähm, einfach genau. gar nicht bestehen können, ne? Genau, ja, ein schönes gut. Bild mit dem Baum. Herr Prof. Ja. Dr. Hüter. zum Abschluss möchte ich von Ihnen noch total gerne wissen, was ist in Ihrer Rückschau der Rat an den teenager Girald?
1: Das haben Sie jetzt aber geschickt gesagt, weil <lacht> ich, Sie wissen, dass ich ja keinem anderen Menschen zum Objekt meiner guten Ratschläge machen darf. <lacht> Ja. Mhm. Aber jetzt haben Sie mich überlistet und natürlich könnte ich mir selbst noch mal einen Rat geben. Ja. Und, und wenn ich ganz ehrlich bin, das, und das werden Sie wahrscheinlich von vielen Menschen hören, die schon ein bisschen älter geworden sind, ich finde das alles prima, wie das gelaufen ist. Das war zum Teil scheiße. Das war furchtbar, das hat mir weh wehgetan. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man andere Menschen verletzt hat, oh, wo, was man nicht wollte und so, das hätte ich vielleicht vermieden. Mhm. Das wäre schön gewesen, wenn mir das erspart gegeben wäre. Aber in einer gewissen Weise gehört das eben auch dazu. Wir sind keine, kein, kein Jesus Christus, der, dem das immer gelingt, äh, so, so mit anderen Menschen umzugehen, dass die sich immer nur gestärkt fühlen. Und deshalb passiert sowas auch. Aber, aber es ist ja gut, wenn es passiert, wenn es denn am Ende dazu führt, dass man es wenigstens noch mitkriegt und mhm. äh, dann auch merkt, dass man da daneben getreten hat. Und dann kann man ja auch versuchen, das wieder irgendwie gut zu machen. Yeah. Ja, also, Nehmen Sie so ein einfaches Beispiel mit den Kindern. Natürlich kann man Kinder optimal äh, erziehen und mhm. begleiten. Und, 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 aber ich hab, und, und wir haben unseren Kindern gesagt, wir haben das so gut gemacht, wie wir konnten. Das yeah. ging ja. Yeah. So. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, das glauben wir euch, dass ihr das so gut gemacht habt. Wie ihr konntet. Es war nicht richtig gut, aber, aber es, dass ihr euch Mühe gegeben habt, haben wir schon gesehen. Dann okay. ist die Sache eigentlich gegessen. Und dann, dann weiß man, okay, da, da ist nicht irgendwie einer, der den anderen absichtlich da niedermacht. Ja. Und das gibt eben, wir sind alle Menschen, die auch Fehler machen und deshalb. Finde ich, brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, dass wir das im Nachhinein merken. Wo wir was falsch gemacht haben, das ist ja dann die einzige Möglichkeit, dass wir dann sagen, okay, so sowas möchte ich nicht nochmal machen.
0: Ja, Und zumal, wir sind ja fortlaufend auf dem Weg, ja, um, um wieder bei, bei dem Anliegen zu sein oder bei dem, bei dem fortlaufenden Gelingen.
1: Ja, und stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt geantwortet, ach, das hätte ich lieber anders gehabt, <lacht> und das hätte ich nicht gehabt und jenes nicht. Ja. Dann hätte ich ja da all das gar nicht lernen können, was ich aus den eigenen Fehlern sozusagen inzwischen lernen konnte. Ja,
0: und vor allem das, war,
1: Sie, das, war, das ist so blöd war. Ja. Mhm.
0: Und vor allem wären Sie dann ja auch immer noch in der Verwicklung, wenn Sie so ihr, äh, ihren Weg hätten, Revue passieren lassen.
1: Genau, ich hätte mich niemals immer wieder selbst hinterfragen müssen und hätte nie immer wieder die Frage stellen müssen: Ist das, was das Leben, was du jetzt hier führst, ist das überhaupt das, was du wolltest?
2: Yeah.
1: Das yeah. passiert einem ja nicht, wenn man gerade mal auf der Karriereleiter nach oben steigt. Mm. Und deshalb ist es ganz gut, wenn einmal mal den Partner verlässt und man sich dann fragt, ob man das nicht. Also, ob das wirklich das war, was man da wollte.
0: Und die oder waren... wenn, man,
1: oder wenn man auch mal irgendwo eine Karriere-Leitersprosse, wenn die durchgebrochen ist, ja. man weiß, wofür das gut ist. Vielleicht wäre man da oben die Masse glücklich geworden. Ja,
0: ein, ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und ähm, ja, ich danke Ihnen einfach nur unendlich für Ihre Zeit. Das ist mein absolutes Highlight, dass ich heute mit Ihnen sprechen durfte und Ihren klugen Gedanken lauschen durfte. Und im Gegenzug, Sie haben uns Ihre Zeit und äh, Ihre Gedanken geschenkt. Gibt es denn etwas, was Zuhörer für Sie oder für die Akademie für Potenzialentfaltung tun können? Ich packe alle Links natürlich dazu in die Folgenbeschreibung.
1: Ja, das wäre schon schön, wenn diejenigen, die uns zuhören, vielleicht mal auf die Webseite von der Akademie gehen und mal gucken, was das eigentlich ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn sich da viele Leute zusammenfinden, und dass es immer mehr werden, dass das sowas wie eine Be- Bewegung wird. Also ja. Man braucht ja in so einer Gesellschaft auch immer so einen Sau- Sauerteig, wo, wo sozusagen <lacht> das Neue entsteht. Und ich ja. glaube, dass die Akademie, mit der Akademie konnten, wollten wir so einen Gärteig entwickeln, der äh, zeigt, dass es anders geht und der auch eine gewisse Ansteckungskraft hat, in der sich dann in der Gesellschaft dann auch ausbreitet. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, wir machen am 17. Mai in Hannover eine Veranstaltung, mhm. die heißt... Äh, Würde und Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung. Und da mache ich ein Experiment und da wäre ich froh, wenn viele kommen. Ich versuche nämlich diese diese Jugendbewegungen mitzunehmen. Oder, das ist auch schon wieder falsch ausgedrückt, ich glaube, dass diese nachwachsende Generation eine unglaubliche, Dynamik hat und die, dass das auch diejenigen sind, die Veränderungen in die Welt tragen. Ja. Die alten Freikämpensdecke können das ja gar nicht. Und die Jungen sind mhm. noch nicht so freikämpft. Und deshalb können die sowas machen wie die Greta und Friday ja. for Future ja. und was noch alles. Und ich habe eine umbewegung von der demokratischen Stimme mhm. der Jugend. Und die, die wollen nicht wie die 68er eine Revolution. Die wollen auch nicht wie der, die nachfolgende Generation einfach nur Spaß haben, ja. sondern die sind sehr ernsthaft dabei und machen sich Gedanken Toll. über die Zukunft und suchen nach Wegen und und sind dabei auch sehr konsequent insofern, als sie das, was die alten Säcke ihnen als Muster sozusagen vorsetzen, einfach nicht haben wollen.
2: Mhm.
1: Und mit dieser Veranstaltung versuche ich das sozusagen zu öffnen, weil ich glaube, dass man die Dynamik der jungen Leute braucht, ja. aber man braucht auch die Erfahrung
0: mhm.
1: derjenigen, die schon lange genug in dem System unterwegs sind, damit die nicht auf die Nase fallen.
0: Ja, und vor allem sind wir da ja wieder bei dem, was Sie eingangs sagten, bei der notwendigen Kombination aus Denken, Fühlen und Handeln. Und das... Ähm Ja, ist dann ja Ja. offenbar eine eine runde Sache.
1: 17. Mai.
0: Ja. Toll.
1: Äh, Die Landingpage für Info heißt würde-und-demokratie.eu.
0: Toll. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Hannover in der Mitte von Deutschland sollte für einen jeden gut erreichbar sein und ich wünsche Ihnen für diese Veranstaltung von Herzen ganz, ganz viel Erfolg, werde es mitverfolgen und. Ja, bin einfach nur dankbar für den wertvollen Input, den Sie uns heute mit dem Gespräch gegeben haben.
1: Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen und den allen, die uns zugehört haben, alles Gute und ja, dass es gelingt.
0: Ja, lieben Dank und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend nach Göttingen. Dankeschön. Bis Tschüss. dann. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Prof. Dr. Gerald Hüther. Wie versprochen und angekündigt, findet ihr alle Links in der Folgenbeschreibung, auch gleich sogar mit dem Ticketlink für Hannover am 17. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr meinen Podcast abonniert und bestenfalls auf iTunes auch noch bewertet. Und natürlich geht es weiter in den nächsten Wochen. Mehr Interviews mit Menschen mit Herz, und Haltung. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.